0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Hello Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des erreurs que je vois souvent chez les clients. Quand on rentre chez nos clients, évidemment chaque projet est unique et n'est absolument pas comparable à un autre. Mais en revanche, il y a quand même des erreurs commises qui reviennent fréquemment. J'en ai listé cinq principales et je vais vous, en, je vais vous les exposer. Et je vais aussi vous dire évidemment comment je le gère, le cas échéant. Alors erreur numéro un. Euh, ça, c'était surtout hyper fréquent en Islande. L'erreur numéro 1, c'est les clients qui veulent faire des décos en Mode copier-coller de chez leurs amis, des magazines de Pinterest. Combien de fois j'ai reçu des tableaux de Pinterest avec des dizaines et des dizaines d'épingles euh, Alors c'est complètement ok hein, quand les clients nous disent Bah ben voilà, j'ai aperçu ça ou ça, c'est une source d'inspiration. Mais bien souvent, ils me disaient qu'ils voulaient ça, ça et ça. Et bien sûr, le ça, ça et ça, et ben ça faisait pas beaucoup de sens tout ensemble et ça l'est clairement pas. En même temps, j'avais aussi envie de leur dire, mais pourquoi vous êtes prêts à payer une décoratrice pour autant me cadrer, euh, voire me contraindre, en fait, euh, et ne pas me laisser créer un projet sur mesure Pourquoi appeler une décoratrice pour faire ce qui existe déjà et je réalise en fait que bien souvent, les gens ont peur du regard des autres, de l'image qu'ils renverront avec une décoration très personnalisée qui sort du lot. Alors, refaire euh, des choses déjà vues était f- sûrement beaucoup plus rassurant et beaucoup plus confortable pour eux. Mais en fait, notre job, c'est de leur faire comprendre que c'est vraiment dommage, alors qu'on peut, nous, être tellement créatifs, et imaginer des choses qui n'existent pas, assembler des choses entre elles telles qu'elles n'ont jamais été faites et les Islandais, honnêtement, étaient champions là-dessus. En fait, ils avaient une telle, une telle inquiétude, comme c'est une petite île, ils avaient une telle inquiétude du regard des autres qu'en fait, ils avaient énormément mal à s'affranchir de tout ça. Euh, donc en fait, cette erreur, je l'ai beaucoup vue quand je vivais en Islande et ça m'a, je dois avouer que ça m'a pas mal challengée aussi euh, de devoir les rassurer là-dessus. Donc du coup, ma réponse, c'était toujours de prendre beaucoup de temps pour leur expliquer que pour qu'ils se sentent bien chez eux, il fallait que leur déco leur ressemble, qu'elle soit leur image, qu'il fallait aussi oser sortir d'une certaine zone de confort. Euh, souvent ça marchait, euh, souvent ils comprenaient pourquoi je leur précisais ça, ils comprenaient que je les mettais eux au cœur du projet et non pas faire des copier coller Mais parfois la peur, le regard des autres prenait beaucoup plus de place que l'envie en fait d'être différent et juste d'être bien chez eux. Donc voilà. Erreur numéro 2 maintenant, euh, et ça, c'est pas que l'Islande, c'est partout, partout, partout. Avoir du mobilier surdimensionné, avec en tête de lisse, sur la première marche du podium, le canapé d'angle. Je pense qu'en fait, ça c'est ma hantise de décoratrice. Euh, Les clients qui veulent un canapé d'angle pour être allongés devant la télé, euh, et qui en font une telle priorité... Que du coup, ils perdent toute lucidité sur l'espace disponible de leur salon. Alors, bien sûr, parfois ça rentre. Quand il y a des grands espaces, Il j'ai aucun souci avec le canapé d'angle en tant que tel. Euh, mais bien souvent, et beaucoup trop souvent en fait, c'était juste une vraie erreur. Le canapé prend toute la place. Euh, il n'est pas tout le temps adapté à la taille de la pièce. Donc là encore, je prenais le temps de leur expliquer... Euh, que je ne valide, que si je valide pas leur canapé d'angle c'est pas un caprice de décoratrice euh, une lubie de ma part c'est juste que euh, chez eux ça ne fonctionnait pas. Donc je prenais le temps de leur euh, parler de distance de circulation euh, entre nécessaires entre le canapé euh, et euh, la table basse par exemple, aussi les distances autour du canapé pour pouvoir circuler correctement. En fait je leur parlais tout simplement de circulation, d'ergonomie, de confort au quotidien. Euh, Je leur disais aussi, ça souvent c'est un élément qui faisait vraiment mouche. que lorsqu'ils reçoivent des amis et de la famille, on se retrouve à cause du canapé d'angle euh, tous vraiment alignés, un peu en, en, en rond tous collés les uns aux autres. Euh, et je leur faisais aussi remarquer qu'au niveau fluidité de la parole, au niveau communication, c'était loin d'être l'idéal comparé à un canapé plus plusieurs assises individuelles placées euh, globalement en cercle où la la parole pouvait du coup être beaucoup plus fluide. Et ça, en général, ça faisait mouche. Vraiment, euh, ils comprenaient que c'était beaucoup plus confortable et ils avaient quand même la sensation que leur canapé d'angle n'était pas l'idéal pour des réunions comme ça, euh, familiales ou amicales. Et puis parfois, bah, l'envie de de confort devant la télé euh, prenait toute la place et du coup, bah, on gardait le canapé d'angle, même s'il n'était pas du tout adapté à l'espace. Euh, là je vous parle du canapé d'angle parce que c'est toujours ce que j'ai en tête mais c'est aussi le cas avec des meubles beaucoup trop grands beaucoup trop imposants pour l'espace genre une armoire, un buffet, un vaisselier Euh, alors là on touche parfois à un sujet différent qui est euh, que ce sont souvent des meubles de famille Euh, donc là on touche à une dimension beaucoup plus sentimentale et ça c'est beaucoup plus délicat à juger, à gérer que juste un canapé d'angle. Euh, donc mon conseil quand ça arrive, c'est vraiment de savoir à quel point ce meuble est important pour eux. Euh, s'il est là juste bah par habitude, parce qu'il a été amené là un jour, que globalement ils l'aiment pas vraiment, ils le subissent même parfois vraiment très fortement... Euh, Ou est-ce qu'à l'inverse, il y a un réel attachement émotionnel, sentimental Et du coup, il va falloir composer autour de de ce meuble surdimensionné. Mais du coup, je construis, le cas échéant, mon projet autour en prenant en compte... Cette, cette, cette erreur de dimension quelque part ce, ce meuble qui n'est pas adapté à ce nouvel espace mais il a une telle, une telle puissance émotionnelle que bah, on est obligé de faire avec comme on prend en compte une gaine technique qui nous embête comme on prend en compte une poutre en plein milieu de la pièce voilà parfois ça arrive et c'est pas très très grave non plus mais bien souvent euh, les clients n'ont pas diagnostiqué que le meuble la dimension du même n'était pas adaptée. Ils n'ont pas les mêmes réflexes que nous euh, au, niveau, au niveau visualisation de l'espace. Donc parfois ils ont cru que ça rentrerait, euh, que ça ne poserait pas de problème et que bah, ma présence, mon regard extérieur leur fait prendre conscience que en fait c'est pas du tout le cas. Donc voilà, donc là il y a cette erreur de, de, de dimension de meubles. Euh, je pourrais même vous le dire en sens inverse d'ailleurs. A euh, l'inverse, il y a des meubles aussi qui sont sous-dimensionnés. C'est parfois un petit peu, c'est moins embêtant, euh, mais ça, après ça crée des espaces qui sont complètement vides, où on sent que le meuble est tout riquiqui dans ce salon, ça n'a aucun sens. Donc en fait, notre regard de leur de pointer du doigt ensuite... Euh, les, les problèmes de, de, de calibrage entre guillemets des meubles, bah c'est, vraiment, euh, c'est vraiment une erreur qu'on rencontre fréquemment et qu'on doit, euh, qu'on doit gérer parce qu'on a envie de, de le modifier pour que les clients, après, se sentent mieux, bien sûr. Erreur numéro 3 qu'on voit aussi très très fréquemment, ce, c'est d'avoir des espaces très encombrés, trop encombrés. Alors... Voilà. Bien sûr, c'est, c'est la frontière entre, euh, quand je dis ça, ça peut prêter à, à confusion. Il n'y a vraiment de ma part aucun jugement de valeur dans cette remarque. Mais il est fréquent que les clients expriment un mal-être chez eux et qu'une des causes, c'est tout simplement l'encombrement. L'amas d'objets euh, divers et variés, euh, bien souvent inutiles, qui ont été posés là sans se poser trop de questions derrière, euh, si on les aime, si on les aime pas. Euh, lié à ça il y a souvent aussi des, des, des problèmes de rangement c'est-à-dire qu'il y a, en fait, il y a du bazar tout simplement pour le dire euh, crûment c'est, c'est quand même un petit peu ça euh, donc voilà, donc ma, souvent euh, et, oui d'ailleurs souvent quand je rentre chez eux c'est ça qui est rigolo c'est que la première chose qu'ils font c'est qu'ils s'excusent de ce bazar donc ça veut dire qu'intuitivement ils sentent quand même qu'il y a un truc qui ne va pas euh, mais en fait, ils ne passent pas à l'action pour y remédier. Alors, je les mets toujours très très à l'aise en leur disant que bah, ça, je regarde pas du tout ça, je suis pas là pour juger, je suis pas là pour voir ça, il n'y a vraiment aucun souci pour moi. Mais c'est quand même très très révélateur de le, de le constater euh, qu'en fait, ils s'excusent quand j'arrive. Euh, j'ai fait un épisode avec Maude de Madame Organisée, c'était l'épisode 29, on a parlé beaucoup de cette histoire d'aider les clients à désencombrer, à ranger. Donc je vous invite à, à, y, à y retourner, à le, l'écouter si, si ce n'est pas encore fait. Euh, mais c'est vrai que c'est souvent notre rôle, notre devoir de décoratrice, d'éveiller un petit peu leur conscience sur ce point-là. Euh, souvent je leur dis que j'ai l'impression qu'il manque de rangement, euh, en fait, je préfère leur dire que j'ai l'impression qu'il manque de rangement plutôt que leur dire En fait, c'est bordel chez vous, non <rire> Donc, je leur dis bah, J'ai l'impression que vous auriez peut-être besoin qu'on crée des rangements supplémentaires, qu'on optimise l'espace. Euh, peut-être que vous aurez besoin de faire un petit peu de tri pour alléger. Euh, voilà. Donc, en fait, je l'amène de façon un peu détournée. Euh, je vois comment ils réagissent et, euh, et si effectivement je sens qu'ils sont en demande de soutien de, de, à ce niveau-là, je peux vraiment les inciter à, à faire du tri euh, pour pouvoir après créer un meuble euh, qui soit euh, parfaitement adapté à leurs besoins, leurs nouveaux besoins et non pas des besoins euh, qu'ils, auraient, euh, qu'ils auraient avant une intervention de rangement, d- d'évacuation, de tri le de, de, de fait de jeter des choses de donner, de se séparer de certaines choses qui peuvent aussi les encombrer et puis bah, vous savez bien aussi que quand on amasse des objets bah, on, on On s'ancre aussi dans le passé, ça nous enlise un peu, ça nous enracine tellement fortement que ça nous empêche aussi d'avancer, que ça nous empêche de de bouger. Euh, On devient comme un arbre avec ses racines, alors qu'en fait, bah, on n'est pas des arbres. Donc en fait, on peut imaginer plein plein de choses dans nos vies, dans nos maisons. Euh, Donc voilà, le fait de mettre des mots euh, et de leur parler de mon émotion à moi, quand je suis rentrée chez eux, ça peut vraiment, vraiment les aider. Et si c'est dit avec beaucoup de bienveillance, ben les clients sont très reconnaissants de ça en général. Erreur suivante, erreur donc numéro 4, euh, c'est un éclairage qui est mal géré. Alors là, c'est vraiment souvent un gros, gros sujet. Euh, Il y a à peu près deux cas de figure. Soit l'éclairage est trop fort... Euh, trop blanc, trop impersonnel et en fait bah, c'est souvent des spots qui sont placés un petit peu partout Euh, j'avoue que c'est des cas de ma maison à Montréal quand je suis arrivée où l'unique mode d'éclairage c'était des spots avec un éclairage très blanc, donc très froid très impersonnel la première chose que j'ai mis vous allez me prendre pour une folle mais ce que j'ai mis comme condition d'achat de la maison c'est la modification de l'électricité Euh, pouvoir sortir des fils, des nouveaux fils là où je voulais et après de repeindre les les plafonds, euh, les murs potentiellement qui avaient été euh, abîmés de par cette modification d'électricité. Parce qu'en fait, pour moi, ça me me tenait vraiment à cœur de ne pas avoir que des spots dans ma maison. Je savais que c'était limite rédhibitoire pour moi d'acheter une maison où il n'y aurait que des spots. Ça a été accepté. Donc du coup, j'ai pu mettre plein de beaux, plein de beaux luminaires plutôt que ces spots affreux et globalement très agressifs en fait, quand on y pense. Donc en fait, soit on a l'agressivité de cet éclairage trop fort, soit au contraire, on a un éclairage qui ne l'est pas assez, euh, genre ambiance intimiste, ultra tamisée, tout le temps, partout. Et là, c'est plus agressif, mais c'est très fatigant. C'est... Et moi, je sais que je réagis très mal à une ambiance qui n'est euh, pas assez éclairée, euh, ça me, je trouve ça physiquement euh, très inconfortable et, et très épuisant aussi au niveau du regard, au niveau de ma concentration, au niveau de mon énergie, etc. Et les clients, parfois, n'en sont pas conscients non plus qu'ils sont tombés euh, voilà, sous couvert de ne pas justement vouloir d'éclairage agressif, ce qui est tout à leur honneur au départ, ne fonctionne qu'avec des petites lampes d'appoint de ci de là et en fait c'est juste pas suffisant parfois il y a des maisons qui n'ont pas du tout de point lumineux central donc il n'y a pas d'éclairage au plafond et là bien souvent c'est pas suffisant donc en fait là notre boulot de décoratrice c'est de leur faire comprendre que déjà à chaque espace son type d'éclairage donc parfois on a besoin des spots dans une cuisine dans une salle de bain on a très clairement besoin des spots c'est pas pour ça qu'on est obligé de mettre un blanc glacial style hôpital euh, mais qu'on a aussi des moments de vie, des moments de la journée où on a besoin. Euh... En fait, c'est pas ça. Je suis pas de claire là. En fait, à chaque espace, son type d'éclairage et à chaque moment et de la journée, à chaque euh, lieu de vie, son scénario en fait d'éclairage. Euh, et je trouve que le boulot d'une bonne décoratrice vient concevoir tous ces scénarios en fait possible au niveau de l'éclairage. Moi, je suis complètement fan de luminaire, euh, J'adore faire des plans électriques. C'est pourtant un exercice très technique, mais je trouve ça tellement passionnant de se projeter sur le futur éclairage que faire un plan électrique, c'est vraiment quelque chose que j'adore concevoir. Euh, parce que derrière, je sais que ça va amener beaucoup de confort. Ça va faire créer des jeux de lumière. Ça va... Euh, Vraiment modifier de façon considérable le, la décoration, l'aménagement. On va sublimer des éléments de l'architecture, on va sublimer du mobilier, on va sublimer des papiers peints. L'éclairage est tellement puissant à ce niveau-là. Euh, ça peut être vraiment des, des, des beaux luminaires, ça peut vraiment attirer tellement fortement le regard, ça peut être des pièces de design, ça peut être des choses tellement canon que ça serait c'est vraiment dommage de s'en priver et pour nous décoratrices c'est une telle source de créativité que euh, voilà je trouve qu'on doit partager ça avec nos clients euh, donc voilà donc là encore une fois bien leur analyser d'un point de vue technique aussi euh, pourquoi c'est trop ou c'est pas assez on peut leur parler de degré calvin on peut on peut leur parler de l'humaine on peut leur parler de tout ça avec beaucoup de pédagogie les clients le comprennent euh, donc, euh, donc voilà Euh, Et dernière erreur euh, Probablement la plus fréquente Et la plus complexe en soi C'est les clients Qui n'emmènent pas assez de chaleur Dans leurs intérieurs Combien de fois je suis rentrée dans une maison Où en fait l'ambiance était juste Glaciale Où il ne s'y passait pas grand chose au niveau émotion Il y a souvent Plein de causes à ça C'est jamais une seule cause euh, Unique ça peut être des matériaux trop froids, et uniquement des matériaux froids. Donc je pense à un carrelage gris glacial, je pense à du verre, du métal, euh, enfin voilà, quand il y a uniquement ces matériaux euh, froids, plus un canapé en cuir, plus enfin voilà, en fait, on ressent très fortement cette, cette euh, froideur, cette. Euh, Ouais, ce côté glacial, dès qu'on rentre, on sent vraiment que ça manque de, de chaleur humaine. Ça peut être aussi des murs laissés vides. Euh, ça, c'est parfois un petit peu plus quand, quand les, les maisons viennent d'être construites ou que c'est des appartements en location où les, les, les clients ne se donnent pas forcément le droit de toucher aux murs. Mais des murs qui ne sont pas habillés, où il ne, passe, il ne se passe strictement rien, ça a un impact très très fort sur la chaleur que l'on ressent dans, dans l'ambiance. Ça peut être aussi pas du tout de rideau, euh, on n'est pas obligé de mettre des rideaux euh, à toutes les fenêtres, mais ne jamais en avoir, bah forcément ça n'aide pas au niveau de l'ambiance. Ça peut être pas de tapis du tout. Euh, un tapis fait des miracles au niveau euh, de, de notre, notre ressenti, euh, de la qualité de l'ambiance, du, du, de la, du côté cosy, cocooning qu'on apporte, forcément ça nous aide beaucoup. Euh, quand je, je parle aussi de tous les tissus en général, hein, c'est vrai quand il n'y a pas il a jamais de coussin quand il n'y a, a pas toutes ces petites touches un peu d'accessoires chaleureuses, bah forcément on le ressent, et puis bah, je sais pas, ça ne va pas vous surprendre que je vous dis ça, mais les maisons où il n'y a pas du tout de couleur bah forcément euh, on n'y on on arrive pas en fait, on, on ne réussit pas à amener de la chaleur sans du tout amené de couleur euh, même si pour le coup on peut contrebalancer avec des matériaux avec des, des rideaux, avec des, t- des tissus, avec des tapis on contrebalance mais le fait de ne pas du tout du tout amener de couleur et d'être dans une monochromie euh, en général blanche, de hein, toute façon ne faut pas se mentir euh, c'est quelque chose de très compliqué et les clients n'en ont parfois pas euh, conscience qu'ils ont et parfois cumulé tous ces facteurs en même temps euh, parfois il y a des maisons avec des hauteurs euh, sous plafond euh, très importantes, un peu séjour cathédrale, avec un carrelage froid, avec des murs blancs, avec euh, pas de, de, de rideaux, de voilage aux fenêtres, euh, pas, de, pas de décoration sur les murs, euh, un canapé euh, en cuir gris, euh, pas de tapis, ben là on a le cocktail explosif pour ne pas se sentir bien chez soi. Et du coup, évidemment, c'est des maisons euh, bah oui, il ne se passe pas grand-chose au niveau euh, chaleur humaine, encore une fois. Donc là encore, c'est pas facile de le dire au, à nos clients. Euh, mais je pense que c'est hyper important euh, qu'ils prennent conscience que c'est ça la cause du fait qu'ils ne se sentent pas bien chez eux. Parce que, parce que c'est, c'est très très fréquemment le cas, en fait. Euh, et... Bien souvent, intuitivement, ils le savent aussi. À partir du moment où ils nous appellent, ils savent qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, qui n'a pas été optimisé au niveau décoration chez eux. Donc encore une fois, pas de jugement. On leur explique avec des éléments très objectifs pourquoi eux ne se sentent pas bien. Euh J'essaye toujours d'y aller doucement, d'y aller euh, mollo, de respecter euh, l'histoire aussi du lieu. S'ils ont été débordés par leur boulot, je leur dis oui, ben mais c'est normal que vous n'ayez pas eu le temps de mettre ça ou ça en place. Euh, Mais il est essentiel qu'ils aient conscience euh, de toutes ces ces failles, de tous ces écueils en fait dans, dans leur maison pour ensuite pouvoir euh, bah leur, les, 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 leur donner envie de nous faire rentrer dans leur projet. en fait À partir du moment où on fait un diagnostic très poussé de ski, euh, des écueils de leur décoration, en fait euh, bah on leur montre que oui, certes, il y a vraiment du boulot et qu'il y a plein de choses à faire, mais, mais il y a plein de choses à faire. Et que grâce à notre travail, grâce à tout ce qu'on va leur apporter, tout ce qu'on va améliorer, bah en fait, euh, il va, on a vraiment plein de champs d'action pour améliorer les choses et que, inévitablement, ils vont se sentir bien après toutes nos propositions. Voilà pour ces cinq erreurs. Alors, bien sûr, les intérieurs de nos, nos clients, comme les nôtres d'ailleurs, hein, n'ont pas du tout vocation à être parfaits. Euh, je suis la première, ma maison est très très loin d'être parfaite. Il euh, y, y a des choses à modifier en permanence. Euh, On ne veut pas vivre comme dans un musée, on ne veut pas vivre comme dans une série télé où euh, tout euh, serait absolument pensé comme un studio de cinéma où tout est à sa place parfaitement, tout parfait. Donc il n'y a aucun jugement de valeur dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on ne fait pas et dans ces erreurs qu'on ne résout pas alors que parfois on en a conscience. Euh, Mais mais le fait d'établir une relation de confiance avec nos clients, de pouvoir oser leur dire euh, toutes ces failles, euh, on va les amener tout doucement à faire des changements pour leur bien-être futur. Donc en fait, le fait, toutes ces erreurs, c'est vraiment, elles sont fréquentes, vous allez devoir les gérer de façon inévitable. Mais en fait, nos clients apprécient notre honnêteté. Euh, Et je pense que c'est important de leur passer le message qu'ils ne doivent pas avoir de doute, Euh, ils ne doivent pas avoir honte, déjà, de ces erreurs. C'est normal, c'est pas leur job, c'est pour ça qu'on est là pour eux. Euh, Et Donc, ils ne doivent pas avoir honte d'avoir commis ces erreurs-là et ils ne doivent pas avoir de doute sur notre bienveillance et sur le fait qu'on est là pour eux, qu'on va les soutenir et qu'on va les aider à changer euh, et qu'on va les aider à ce qu'ils se sentent bien euh, dans dans leur intérieur et qu'on va les accompagner dans ce changement. Donc, voilà pour ces erreurs euh, hyper fréquentes. Comment moi, je le gère euh, Voilà en quelques mots. Et puis, voilà, des petites, des petites astuces pour, euh, pour aider vos clients toujours, euh, toujours au mieux à ce qu'ils se sentent bien chez eux. Très bonne semaine à vous toutes. Si vous avez envie d'en discuter, n'hésitez surtout pas à me faire des petits feedbacks. Et puis, euh, à la semaine prochaine. Salut